0: 大好，弟兄姐妹、朋友们，礼拜天早上好。跟随我零七跟他打个招呼说，说很高兴看到你。即使你不高兴，也要凭着信心说很高兴看到他，很高兴我们可以聚集在一起。有很多的理由，人们来到教会。我希望你是想到教会，而不是需要到教会。需要意思是有责任、有义务。我是基督徒，我就有到教会。想要是，哎，我知道那里有上帝的恩典，我知道那里可以帮助我成长。我知道那里有信心的同在，我知道在那里我可以遇见上帝。那是你想要到教会来，每一个想要到教会来的人，寻求上帝的人，上帝一定不会让你失望。因为圣经说，你寻求必定寻见，你必定寻寻得见上帝的恩典、上帝的祝福、医治、恢复、供应。所以你今天花了一个多小时时间在这个地方，上帝决定会回应你，超过你一个多小时的时间。因此你的信心在这个地方，上帝会让你下个礼拜，因此你的信心活得更加的清醒，排除更多的障碍，让你的时间更充分的能够使用。你要这样信心，每一次你花时间来到上帝面前，上帝必定纪念，所以你一定会得到超过你所给出去了。今天也是一样，我们期待上帝的荣耀，上帝的同在。我们应着认识上帝的恩典跟祝福，他的应许，我们可以不断的成长。很高兴礼,礼拜天我们可以聚聚集在一起啊、哦！我相信每个人来教会的目的啦，或者原因，或是理由都不一样。但是好消息是，不管你凭着什什什么样的信心或什么样的动机来到教会，上帝都纪念你啊！上帝纪念你，因为花时间在这个地方。如同我们的身体需要休息一样，我们的心灵也需要休息。为但是为什么，呃，每个礼拜天，呃，放假日，全世界大部分礼拜天都是放假日。我们是从从就业的时代开始，安息日，我们身心灵需要安息。所以礼拜天，我们除了肉体休息之外，我们的心灵更需要休息啊。怎么休息？不是说你都。在家里坐着，你心灵就会可以得到休息。心里休，有很多人坐在那个地方，他心里还是想着一大堆事情，烦恼愁苦，心灵得不到安息。所以，虽然肉体休息的还是很累。我们需要心灵休息。心灵休息不是我要不想就不想，我要有正面思想就正面思想，不是的。你需要有一个代替，你要有一个代替的眼光注视的目标。你之所以会烦恼，会担心。会害怕，是因为你注视在环境嘛，注视在人的能力的有限嘛，条件的有限嘛。但是，当你转换你的焦点，把眼光放在上帝的爱、上帝的全能的时候，那些忧愁、担心就会离开了。还是为什么每个礼拜天来到这个地方，我们心灵可以得到休息？啊，希望在教会这个短短的一个多小时里面，你心灵可以得到安息。也许在四个静脉当赞美当中。哎，你感受到平安，你感受到安慰，也许在四级当中你得到鼓励。那最重要的是教会有上帝的同在，因此有上帝的同在，你会感到安息，感到平安，感到喜乐。所以我祈祷，祈祷每一个每一次来教会聚会的人，上帝都激励你的信心，并且给你出人意外的平安喜乐。你要有这样的信心啊！也也把礼拜天当做一个成长的机会啊！每个礼拜天我也把。把它当作我自己成长的机会，因为我会预备信息，我会思考啊，上帝的恩典跟祝福，所以是我成长的的一个时间啊。短短的一个多小时，你永远不知道会对你的人生帮助多大哈。所以啊，希望每一个人都可以把时间分别出来。一个企业家说：“你告诉我你每一个礼拜你的 schedule、你的作息表，我就知道你这个人会不会成功，我就知道你这个人会不会健康。”会不会喜乐？我相信，当上帝看到你的、你的 schedule 哈，你你的所有的行程的时候，哎，看，哎，这个人每个礼拜天都到教会来，上帝说，这个人一定活得平安，活得喜乐，这个人一定蒙受上帝的恩典跟祝福。你要有这样的信心，好吧？那我们聚在一起，可以更加的得力，更加的有盼望，更加的有信心。好啊，不知道上个礼拜天有没有人？看那个超级杯哈，超级杯哈，也许我们华人比较不注重美式的足球哈，但是美式美式足球在美国是一年当中所有运动赛事里面看的最多人的一个一个球赛哈，有一亿人，呃一亿人观赏，然后美国估计在那一天所吃的鸡腿或者鸡翅膀超过感恩节所吃的啊，你可以想象。每三户啊，美国三亿多人，一亿多人在看，看那个呃美国美式足球，大概每三到五户里面就有一户人买炸鸡、薯条、呃可乐、汽水，在那里啊享受球赛。哎，我我我回去，我因为我们球赛的时候是下午嘛，上个礼拜天下午我回去的时候看了一下，哎，突然间有个广告跑出来，吓我一跳。我说这是广告吗？这应该不是广,广告，应该是卖东西嘛？你超级杯三十秒广告费多少钱？你知道吗？七百万，三十秒钟的广告一下子过去了。我刚刚讲已经两三分钟了，三分三十秒钟，七百万美金的广告，突然一个广告跑出来，我吓了，说这不是广告，这也不是卖可乐，也不是卖沙发，也不是卖产品。哎，我看了真的，后来才发现，哦，是这样的广告。我今天让你看一下，看这什么广告？三十秒，七百万美金。哇、啊！你们你们看很震撼，你如果突然间在那种广告的时代看到这个，这什么东西？我发觉哇，是一个机构叫 He Gets Us， 我们一个一个基督教的机构，他们发觉这个时代的人太缺少爱了，这个时代的人彼此不喜欢，经常吵架，彼此相恨，所以他们希望发起一个运动，就是弄回归圣经，让我们认识上帝的爱，因此可以彼此相爱。七百万，就这样子让全美的人看到这个广告，结果发现他们有把那个十超级杯十大最受人关注的广告，这竟然是第七个最多人讨论以及关注的广告。那们开始意识到，是的，这是我也我也想要的，这是我也对这个社会的看法。这个社会太缺少爱了，彼此的生气、彼此的仇恨、彼此的嫉妒等等，所以。就我相信你来到教会是对的地方啊！你在寻求爱嘛，寻求上帝嘛。后来我一看到另外一个广告是阿马总啊，亚马逊的广告也很有趣，让大家看一下。一只狗，主人在家的时候很享受温暖，反正有一天全家人去露营了，要出去好几天，这只狗感到非常的孤单，想着想着，它的主人跟孩子，就情绪就上来了，把所有的东西都破坏掉了。主人从远处遥控看到家里整个乱七八糟，家具被咬破了，灯都被拉下来了，赶快回家，心想怎么把这一只狗送走？它破坏者，它的导弹，它让人不舒服。就到阿诺买了一个笼子，这个、狗又要把它送走了。没想到来的时候竟然是另外一只狗。这个主人体谅这个孩子之这个狗之所以有情绪。之所以有破坏的行为呢，是因为他感到孤单。与其惩罚他，把他送走，不如为他带来一个伴，感到温暖吗？<笑>啊，这個、这个、这个是不是这个世界所需要的？啊，我们不喜欢一个人，我们就拒绝他，我们就否定他，把他送走就好，离开他最好。我们忘了啊，我们还有方式可以把他挽回来，可以用爱把他挽回来。从这个广告，你可以看得出来。即使在美国这个社会，人们到最终还是知道、嗯，最需要的就是温暖，最需要的就是彼此的关心、彼此的相爱。教会也是这样子，教会在讲上帝的爱，这里有温暖、有关心、有喜乐、有平安。所以我希望你来到教会，感受到人的关心。如果从今天早上你进到这个地方，都还没有人问候你，没有人对你微笑，我代替上帝对你微笑，好吗？啊。我代替上帝对你微笑，上帝看到每一个脸孔在这个地方，他说：“哎，这个人我喜欢，我在他一生有美好的计划，我一定帮助他，我一定恩待他，恩待他。”你来对的地方，因为上帝透过每一次的聚集，彰显他的温暖跟同在。好，我们把时间交给蔡牧师每个礼拜的一个圣经的精解。我们用最热的掌声欢迎蔡牧师
1: 。好，我们今天一起来看这节经文哈。好，我们请人念来。白天有耶和华的云彩
0: ,彩留停
1: 了在圣幕上,上面，夜间有我作为以色列人照明，为以色列百姓照明。哈啊，呃，我在台湾幕会的时候啊，虽然谈到上帝是活的，可是谈到经济上依靠上帝啊，说真的，我里面有一些有一些的担忧了哈，有一些担忧。那我今天能够来到这个地方，是因为我在台湾做了一个决定，我要学会哈跟随银柱、跟火柱、跟随跟,跟随柱。啊，想不到一跟随哈，我就进入营销回车，跑到美国来。好的，路亚。好的，路亚、嗯。对我来说，这是我人生当中连做梦都不敢做梦的。你说人生规划，我绝对不会做这个规划的。我在台湾就好好的啊，啊但是上帝竟然把我们带到美国来，而来到美国，我第一个哈，我更没有跟人家说。第一个，上帝给我的一部车，凯迪拉克的，虽然是老的哈、啊，可是过过了火车轨道的时候非常舒服、啊。但是学习信心的功课不是那么的简单，一开始的时候我也会担心。真的吗？我我全家来到美国地方，人生地不熟，没有人可以依靠，也没有工作，怎么办？不知道。但是在我人生当中啊，这二十多年来哈、啊，经历过好多次的呃、啊、那个那个山穷水尽疑无路，可是上帝给我更计划说，转个一弯又是另一条路。<笑>好好多次都是这样子。所以我感谢上帝。我们看圣经的时候，我们以为那是只是个故事。弟兄姊妹，你不是这样想的。我们上帝爱我们，上帝爱我们，你一定要去尽力，你一定要去尽力，神真的会供应我们，神真的会听我们的祷告，供应我们的需要。我二十年来，我终于可以做这个见证。以前师父跟常常跟我说：“哎呀，只你,你只是讲到都没有见证。”可是我现在可以讲好多个见证。我今天能站在地这个地方，就是神经，我跟随上帝的银柱跟火柱，鼓励大家，我们一起来学习跟随圣灵，然后你会经历到耶和华是我的牧者，我必不自缺乏，好不好？阿门。前面有人问我说：“哎呀，你也不会会不会孤单？”我不知道怎么叫孤单呢？哦，感谢主，我还有一个太太。我，但是我还有一个更宝贝的事，我还有耶稣。因为什么？我们要跟耶稣做朋友，耶稣永远不离开。阿门。让我们能够在神的爱的当中一直往前。你经历了狂风大巨浪，你发现，在主的爱里面，你会享平安
0: 。阿门。感谢神啊、哦！让我们跟随上帝啊！我们所需要的一切都不会缺乏谢谢蔡牧师。好，接下来是奉献的时间。奉献是我们基督徒表达感恩的时刻。奉献也是上帝设立给相信他的人一个机会，一个什么机会？上帝回应我们给予奉献的机会。这个世界告诉我们，二减一等于一。上帝的原则刚好相反，二减一是大于二的，因为你永远不会给出去超超过上帝要给你的。不仅仅是金钱的奉献，包括你的爱心、你的鼓励、你的帮助。你给出去的，只要是因着上帝的爱，我相信上帝必定纪念。我们从啊三年前开始支持非洲的宣教士工，哈，我们帮助他们盖宣教中心，还有支持十一位啊宣教士在那里传福音，哈，一个人一个月一百块钱美金的奉献，帮助他们能够照顾他们的生活，哈，感谢神，我已经持续的下去。我们建了一个宣教中心啊，上礼拜我们一个照片是那个他们。聚会的地方没有屋顶哈，没有窗户哈，没有奉献。为他们聚会的地方可以有盖屋顶，还有那个铺水泥地哈。那从去年开始，我们也支持中国大陆的分享上帝爱的侍工。我不是很喜欢用宣教这个侍工，好像宣扬教派一样。我们记我们记我们基督教严格说来不是一个教啊，应该是说一个信仰啊，一个相信上帝的爱哈。所以我们应该说中国的分享上帝的爱。我们把每个礼拜天我们分享的信息写成文字，然后再印刷成书，在中国大陆啊分送给啊弟兄姐妹或者朋友们。我们看到很多的照片哈，包括他们很多人拿到拿到这个书就开始在阅读，还有小组在那阅读哈啊。当然，我们的我们最值得我们阅读的是圣经，但很多时候圣经也许你刚开始看不懂，我们用人们能懂的话语把圣经里面上帝所说的。让他们看得懂啊！有人说专家是什么？专家就是用别人听得懂的话告诉他们他们不懂的，啊，很多人有专家就是讲的越深奥、哦，你听得雾煞煞，听不懂，那才是专家。其真正的专家是用你听得懂的话，让你知道你所不懂的。所以我们希望用我们、啊、让人们听得懂的话，让那些不认识上帝的人因此而认识上帝。一本书两块钱啊。哈啊、我们希望今年能够收集超过一万块美金，就是五五五千本的书的费用啊，在中国得到了分送。希望这些书成为他们认识上帝爱的一个管道。也谢谢大家支持。我们今天继续有那个爆米花，啊、爆米花的那个的啊义卖哈、啊，你可以买爆米花，一包十块钱，两包十五块，三包二十块钱。这所得的经费用来啊印刷这些书，那是一一一对夫妇他们所奉献的哈。啊希望我们每个人透过给予而经历上帝的回应、上上帝的福祝福。好，大家放轻松一下哈，放轻松，给左右邻居一个微笑好吗？啊啊，教会不是一个很严肃的地方。接下来牧师不是所谓的讲道啊，讲到好像教训人的感觉不是，是分享信息啊。我尽量分享我从信仰里面我得到的人生经验。每次我准备这个信息的时候，我自己都。是。得到感动，得到激励，得到成长。我希望分享给你，你可以成长，可以对你的人生有帮助。每一次分享信息之前，总是要跟大家分享个笑话，让大家轻松一下。有人在问上帝说：“上帝，对你来说一万年算什么？”上帝说：“对我来说，一万年在人间就像一秒钟一样。”这个人又问上帝说：“上帝，对你来说一百万美金对，对对我们人来说是多少钱？”他说：“对你来说，只是一块钱而已。”这人跟上帝说：“上帝，那么能不能借我一块钱？”上帝说：“可以，你等一秒钟。”好。让我们一起上念圣经宣告上节的信息：我是有价值的，我是可爱的，我是被接纳的，我是被饶恕的，我是有能力的，我是蒙受祝福的。因我是我的牧者，我并不是缺乏。神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？我靠着那坚固力量的，凡事都能做。再次认真的说：我是有价值的，我是可爱的，我是被接纳的，我是被饶恕的，我是有能力的，我是蒙受祝福的。因我是我的牧者，我并不是缺乏。神若帮助我们。谁能听到我们呢？我靠这那结果力量的，凡事都能做。愿上帝的应许，引导每个相信他应许人的身上。我今天跟大家分享怎么带人。你说牧师啊，我来教会不是要学习怎么带人，我来教会是希望怎么得到上帝的恩典、上帝的祝福、弟兄姐妹的帮助。但是我告诉你，你如何带人，决定你经历多少上帝的恩典跟祝福。你如何带人，决定你的人际关系、你的情绪、你的健康，更重要的是，经历上帝的回应。所以，你如何带人非常的重要。这个世界有很多不同方式对待人的方式。有人说：“你怎么带我，我就怎么带你。你对我好，我就对你好；你对我不好，你打我一拳，我就回敬你一拳。”有一些人是用这样的方法的原则来生活。另外一种人怎么带人？别人怎么待我，我就怎么待别人。以前我的婆婆怎么待我，我现在我婆我媳妇熬成婆了，我也怎么待我的媳妇。别人待我不好，我也待人不好。有人是用这样的方式来对待别人，另外一种人是，他对待人的方式是我先事先想到你可能怎么会对我，所以我先出手。你可能会骗我，所以我先防着；你可能会欺负我，所以我先欺负你。所以每个人的。准则的不一样，但这个世界有一个叫黄金的准则，英文叫 Golden Rule。这个 Golden Rule 在全世界被奉为是真理，是我们圣经里面所讲的真理。你怎么待人？这里面讲到说，你们要别人如何待你，你就要怎么待人；你们遇人怎么待你们，你们也要怎么待人。你如何决定？你如何对待别人？你先想一想，我希望别人怎么待我，不是怎么，不是别人怎么待我，我回回他怎么待他，不是我心想别人会怎么待我，我先出手。黄金准则是每一次你对待别人的想一想，我希望别人怎么待我。每一次我到一个群体去，特别是我到一个陌生的环境去，不知道你怎么样。要是我，我希望有人招呼我。我不希望到一个群体去，有一群在那里聊天，在那里说话说的很高兴、很快乐。结果，我一个陌生人到那个地方，没有人在乎你，一个人在旁边，默默的、孤独的，没有人关心你，没有人跟你问候。我希望有人问候我，我希望我到一个陌生的地方有人问候我、关心我。我希望我在伤心难过的时候，有人真的给我温暖。我希望我跌倒的时候有人扶起我。我希望有我在灰心的时候有人鼓励我，我希望我在无助的时候有人帮助我，因此我希望这样的人待我，所以我看到别人伤心的时候，我愿意陪伴着他；，别人跌倒的时候，我愿意扶起他。那是我们待人处事的原则。你如果记住这个黄金的准则，我告诉你。不仅对你的人生非常有帮助，不仅你经历上帝的恩典跟祝福，你的人际关系，包括你的事业，都会有所帮助的。你怎么待人？圣经的准则是你要愿意别人怎么待你，你先思考你们要别人怎么待。这个世界太多的人喜欢用论断的眼光来看周遭的人。我们凭着人的外表、他的财富、他的穿着、他的举止来决定我应不应用帮助他，我要要不要尊重他、问候他、跟他打招呼，不是跟他做朋友。我们太用世俗的眼光来看我们周遭的人。当你认识这个黄金准则的时候，你会知道我们应该用上帝爱的眼光来看我们周遭的人。上帝是用。我们希望上帝怎么带我们来带我们，我们都希望上帝饶恕我们，我们都希望我们犯错的时候，上帝给我们再一次的机会。我们都希望我们无助的时候，上帝不是说啊，你好笨啊，你你自己失败了，我不帮你了。上帝亲近我们，上帝是用这样的眼光来对待我们。我圣经里面也讲到说，你们要笑话，你们笑话上帝。上帝怎么恩待我们，对待我们，我们要如同蒙慈爱的儿女一样。所以，我们做基督徒了，要用上帝的爱、上帝的眼光来看我们周遭的人。我们习惯批评论断，很多时候我们只看他的举止、他的行为、他的穿着，就决定这个人好不好。如果你没有了解他出生的背景，如果你能够深入的知道他的故事，我相信你对他的看法会不一样的。好，几年前，我一位姐妹，她经常背着一个背包来我们教会聚会。有好几次我在来的来的途中，看到路上有这个姐妹就背着一个背包走过来。后来我发现她是住在 m o n t r e a r k 的所谓的家庭旅馆里面。有没有住过家庭旅馆的？如果没有，你真的真的可以为你自己感到高兴的。如果你没有住过家庭旅旅馆的，应该感恩呐，没有住在那个地方。我后来才知道什么叫家庭旅馆，就是那些付不起房租、付不起啊、呃、饭店或者比较好条件住的地方，在有一些民民民宅里面的，甚至车库里面就放个十几个床，一个晚上来睡觉七块钱，如果要用冰箱就加三块钱，就十块钱，你可以。在那一段时间睡觉，白天早上早上起来就要离开了，因为有另外一批人要来睡觉，好、哦，就就是一个一个床位而已了。他是这样生活的，他一个来到美国，也没有没有什么陌生的能力。他每天晚上就睡在家庭旅馆，然后等待着白天去工作。他后来也找到工作，但是为了存一笔钱，所以他还是住在最便宜，一个晚上十块钱，一个月三百块钱，大概他能找到的最便宜的地方了。住在那个地方真的是没有什么尊严的啦，啊，你就没有什么隐私嘛？就是就是，男男女女就是这样一个人一个床这样而已嘛。冰箱的东西，大家他在用嘛。他为了到教会聚会，走路从 Mount Trippa 走到这个地方，将近一个半小时的时间来这个聚这个地方聚会。你可以可以想象他那个样子啊，第一次看到的样子，哎，我是有点有点有点吓到。了。虽然他笑得非常的可爱，而且这个穿着穿着衣服就是很，也不是不干净的，很破旧。你如果亲离他近一点，你真的可以闻到好像好几天没有洗澡的味道，那个那个那個、身体的味道。那我花姐她来到教会，特别是午餐的时候，她总是孤独一个人坐在那个地方吃午餐，好像大家看到这个样子，觉得嗯，她。他、啊、这个人怎么穿的这样子？来到教会穿这样子，这个人怎么看起来傻里傻气的？这个人好像不是很有文化水平的样子，所以我隐约可以看见大部分的人都有点远离着他，这让我很难过。因为，因为我觉得教会是应该是人们感受到温暖的地方。多少人来教会是因为他们认为教会是最有爱的地方。他们在世上已经寻找不到温暖，寻找不到爱了。他们心想：教会总有温暖跟爱吧，但是教会的人还是人，教会的人还是不完美。教会的人以为我只要很会读圣经、很会祷告，啊，会参加聚会，那我就是这上帝的儿女，我就是所谓的真正的基督徒。我告诉你，你要效仿上帝。人们从你的行为看出你是不是基督徒，是不是信上帝的人。你的信仰要有行为的。我从来没有看到一个人受洗是因为因为某某人他圣经读了好多遍，某某人好会祷告，某某人多虔诚，哦，都都都,都怎么怎么奉献，我才信上帝。大部分人之所以愿意信上帝，那是因为因为某某人，我从他身上看见了上帝，看见了什么上帝？看见了上帝的爱，看见了上帝的接纳。我看到他如何待人。我看到他用圣经的原则待别人，你愿意别人怎么待你，你就怎么待人。我特别注意到这个姐妹，所以每一次她来的时候，如果我们剩下的午餐剩，我尽量帮她装一装，让她可以回去。后来有断断续续的一二十年的时间，她经常有时候就飞到西雅图，飞到东部去各地方能打工的她就去打工。每一次只要她回到洛杉矶。他一定来参加我们的聚会。他经常写信给我，李牧师，谢谢你，李牧师，这个教会让我感受到温暖。谢谢你鼓励我，谢谢你如此的恩待我，你没有看清我，你没有排斥我。这是他之所以愿意来到教会的原因。没有人真正的寻找所谓的宗教，人们在寻找爱、哎。教会不是一个。展示完美人的地方，教会也不是一个展示你都会读圣经、都有信心的人。教会是医院，医治伤心的人，没有人完美的。教会应该是像医院一样，你的一个微笑、你的一个接纳、你的一个鼓励，都可以带来医治跟安慰。圣经里面讲到说。耶稣在世的时候，他周游流四方，行善事，一毫还被魔鬼压制的人，因为神与他同在。那这里先讲到他到处走，他主动的去做什么？做善事。他关心人，他鼓励人，他扶起跌倒的人，他用爱的眼光看周遭的人。他了解你的背景，他知道你为什么这样的行为，他知道你为什么这样的处境，他知道你为什么这样这样穿着，他知道他先行善事，鼓励你、恩待你、接大你，接着神机就发生了。神机发生在那一些愿意恩待别人的人，愿意用上帝的原则来对待周遭人的人。当你愿意善待别人。上帝就跟你同在。所以，当基督徒，每一次我们找传道人、找牧师，我不是调查他神学博士几个学位，他都会讲到，他都会，他会读圣经，他都会祷告我。我不在乎这些，我看这个人如何的善待人。一个最能代表上帝的行为，就是你如何对待别人。你再大的牧师，你再多的神学的学位，你不懂得对人微笑。不懂得关心人、鼓励人，我觉得觉得你的信仰没有达到的精髓，你都没有真正的信靠上帝。真正相信上帝的人，知道如何恩爱别人。你要这么选择，我是要用人的眼光来论断、批评、指责这个人，还是用上帝眼光来看这个人？如果你用上帝眼光，你会研究为什么他有这样的行为，你会了解他的背景。你会去想知道他的故事，为什么他会有这样的处境？很多时候，我们不了解对方所面对的挑挑战，他们成长的背景，他们所压抑着的痛苦，我们不知道。我们只凭他的外表来论断他，来决定接不接纳他，愿不愿意鼓励他，愿不愿意帮助他。我们不应该成为这样的人。其实那些行为越奇怪、脾气越暴躁的人，或是或是他的容易伤害人的人，他更需要你去了解他。因为之所以有脾气暴躁，之所以有伤害人的行为的人，他是因为他们受伤。圣经呃，这个世上有一句话叫 “hurt people hurt people” 嘛，受伤的人会因此伤害别人嘛？他里面太多的怒气。它里面太多的不平了，因此它会发泄在别人的身上。如果你不了解它的背景，你以恶待恶，你这样对我，我就这样对你。你只是在伤口上撒盐而已，不能带来一致。这个世界在寻找一群人，能够带来一致，带来恢复，可以扶起跌倒的人，亲近孤单的人的人。我们需要试着去了解别人，以至于我们可以带来医治。一个故事这样说：，一个老农夫他在他的农场里面养了很很多的很多的啊啊狗，养了很多的狗。有一天，一只母狗生了好多的小狗，七七只八只。他想把这些小狗出卖，因他太多的狗，所以他在在农场的篱笆的上面就挂了一个。告示说小狗出售，一只三十线啊！哎，附近一个邻居的小孩子就过来，哎，看到这个告告示牌，他很想买一只狗，他就找到那个农夫，把口袋里面的零钱拿出来，放在农夫的手上，说：“哎，这样够不够买一只一只小狗？”如果，那种农农夫算了算，哎，可以，你可以买一只小狗。所以他们在山下篱笆的地方。小狗啊，那个农夫就暗示上面的工人把那个小狗这样把它放出来。哇哟，六七只小狗这样这样跑跑跑跑下来，好可爱！围绕着这个小男孩子在那里汪汪汪叫，每个都很想被他领养。这小孩子看到老半天，每一只都很可爱，每一只都很想领养买起来。但是他只有足够的钱可以买一只。正当他,他在犹豫不到决定哪一只的时候，突然间哎看到另上面的。一半的地方山上，一半的地方有另外一只小狗，慢慢的，呃呃爬啊，不是跑下，是爬下来，可以明显的看到这只狗的一一只腿是受伤的，好像折断了，所以它一摆一摆的，慢慢的爬了下来。当这个小孩子看到这个受伤的小狗的时候，马上跟这个农夫说：“农场的主人说，我想买这一只狗。”这个农场的主人说：“不对呀、啊，这一只六只小狗这么健康。”这么可爱，你怎么要买这只缺陷的狗呢？这个、小孩子这时候把他的脚裤管就拉起来，原来他里面有支架。这个、小孩子告诉这个农场主人说：“我跟他一样，我也是瘸腿。这只狗需要有了解他处境的人来照顾他。”他买了那只小狗。我要告诉你，这个世界很多的人。他们希望有人能够了解他们，不用论断的眼光看我们周遭的人，了解他们的处境，知道他们的故事。当你知道他们的背景的时候，你会比较愿意饶恕包容。当你知道他们所面对的压力跟挑战的时候，你比较容易心生怜悯。重点是你用什么眼光。来看你走遭的人，没有一个人是完美的，每一个人都需要被爱，每一个人都需要温暖。当基督徒的上帝透过你我来彰显出上帝的爱，你怎么带别人，让别人看到上帝是怎么样的？上帝，我真的不希望有一群基督徒很会祷告，很会读圣经，很会背圣经，但是对人却是很冷漠，对人却是用人的眼光来论断人。很可惜，这不能代表上帝。我们做基督徒的，在世上，也许我们不一定功成所谓的很成功，也许我们不一定所谓的很有影响力很大的事业，但是我们总是有机会接触到周遭的人。每一次你碰到任何人，都有一个机会，带来医治、带来恢复、带来温暖。那你要做个限制。我要用什么眼光来看这个人？因为你用什么眼光看这个人，用人的眼光还是用上帝的眼光，决定你你如何待他，决定你如果是不是愿意跟他做朋友。我告诉你，很多时候，上帝差遣人到我们的生命当中，成为我们的祝福，但是我们失去了这个祝福，乃是因为我们没有通过这个考验。什么考验？用上帝的眼光看这个人。我们太习惯用外表，用他的成就，用他拥有的东西来决定这个人,人的价值。但是为什么很多人还是享受在名牌、豪车、豪宅嘛？啊，为什么我们希望人家看中我们嘛？我们希望人家看中我们嘛？对我来说，如果我一个月赚一千块钱，要我花五百块钱去买一个名车。我会觉得哇，我工辛苦了工作一个月，我半个月的薪水要买一个名车，只是为了要别人看中我吗？但是有很多人就觉得这样值得。我宁愿在家里吃泡面，我出去开车都不能让看，不能让人家看不起。我怎么样咬紧牙关，在家里吃泡面，我都要买个名车。为什么人的眼光是就是这样子嘛？这么的现实嘛？你的穿着，你的你你的你的。你的你的车，你你你，你的身份代表你的价值嘛？但我们不应该成为这样的人。很多时候，上帝透过别人，你遇见的人，来考验我们。上帝使用他们成为我们的祝福，但但是我们失去了这个祝福。好几年前，有一对夫妇从北加州坐飞机到东部哈佛大学去见哈佛大学的校长。那时候刚有飞机没有多久，他们坐坐飞机到了波士顿，到哈佛大学去，没有事先约好要见校长，就进校长的办公室，迎来的是办公室的前面的柜台的秘书，问这两位穿起来很朴素，看起来像乡下人的夫妇说：“你们要干什么？”这对老夫妇说：“我们想见一下。”哈佛大学建这个学校的校长，这个这个秘书看到这两个人打扮，就是这这样的身份、这样的穿着，怎么是配得起见我们校长的人呢、啊？他连进去跟校长通知都没有，就说校长不在，没有时间见你们。那这一对夫妇说：“我们真的很想见校长，等多久我们都没关系。”坐了一两个小时之后，这个秘书发觉这两个人好像很坚定。打发不走，只好进去跟校长讲说，有一对乡巴佬，他们自不量力的想来见你，他们一直坐在那个地方不走，你就出来打发他们走一下。这时候校长穿着西装笔挺，领带像我这样，弄的，啪踢啪踢的，这样手插在后面就走出来了。嗯、你们两个找我有什么事情？连正眼都不愿意看这对夫妇。这对夫妇说：“哦。”是这样子的，我们很想在哈佛大学建个纪念的东西来纪念我的儿子，我们的儿子。你儿子怎么了？哦，我儿子几年前在哈佛大学读书，但是有一次到非洲旅、来欧洲旅行的时候，不幸车祸过世。我们非常想念这个儿子，他也很喜欢哈佛大学。我们希望在哈佛大学做个纪念的东西来纪念我的儿子。校长说：“这个地方又不是坟墓，你怎么可以记立个什么碑之类在这个地方？”这地方上面没有没有，我们我们没有这样做。我们希望有个可以纪念我儿子的什么东西在这个地方。这时候，校长指着窗户外面的一个建筑，物，你知道吗？那一栋小小的建筑物就要一百万美金了，你们出得起吗？他心想。这样子大概把这对夫妇就打发掉，了。没想到这对夫妇的太太对着先生说：“哦，那一栋只要一百万。”两个就默默地离开了，坐飞机回到北加州。这对夫妇说：“哦，那一栋建筑物只要一百万，以我们的财力可以建十几栋。”他们两个成立了斯坦福大学。这个祝福本来是要给哈佛大学的，只因为这个校长用人的眼光。论犯人失去了这个祝福。今天我要告诉你，不要轻看你周旁边的任何的所谓的小人物，是不是不能带给你恩典祝福的人？我告诉你，以我过去三十年的经验，我得到了最多的祝福、最多的帮助，包括我事业上、我经济上最多的帮助，不是那些大公司的老板、有钱有势的人，往往是那些看不起眼的角色，因着他们的帮助，我才有今天的成就。不要轻看你周遭的每一个人，不要用人的眼光来论断论断周遭的人，了解他的背景，知道他们成长的故事，你看他的眼光会不一样，你会更愿意心生怜悯，愿意接纳他们，愿意饶恕他们。我们要有这样的选择，每天选择每每天我们都有机会，我们都有机会接触旁边的人，我们不要老是看，看，看别人了。外表而已，我们不要只是找别人的软弱、错误的地方，或是，这是失败的地方而已。人很容易这样子吧，找到一个人就，看到一个人先先找出他的缺点、他的弱点在哪个地方，然后如果知道某个人有什么呃不明义的事情，或者是什么啊啊、呃呃，让人家不光鲜的事情，我们就或、哦、不断的不断的扩大讲出去嘛，啊、哦，我们用上帝爱的眼光来看。任何所谓的失败的人，或者不名誉的人，或是有做错误决定的人，到底圣里面讲说，爱是什么？不计算人的恶嘛？啊，人性人性喜欢把别人的不好的一面把它夸大宣扬出去。听到一个坏消息，别人的的隐私就赶快哇告诉很多人嘛。圣经里面讲到，爱是遮掩别人的软弱的地方，过犯的地方。你的接纳，你如何带他们，你可以带来医治，带来恢复。我今天鼓励我们每一个人，其实，其实你要经历上帝为你预备的丰盛的人生，其中一个重点是人际关系。人际关系很重要，人际关系带给我们健康，带给我们鼓励，甚至带给我们事业的发达，都有帮助。如果你愿意使用这个原则，你愿意别人怎么带你。你就怎么带别人，这个原则，这个黄金的准则，去经营你的人际关系，去对待你的你你所接触的每一个人，我相信你的人生会不一样。我相信很多人因为你，他们人生也会不一样。到底这个世界有太多人需要被鼓励、被安慰、被善待、被支持、被看重、被看为有价值。一个小孩子。进入五年级的时候，老师发现这个孩子怎么怎么不喜欢学习，在班上格格不入，经常跟同学吵架。老师虽然说他喜欢每一个小啊小朋友，但是总是觉得这个小孩子特别的怪异，特别的难搞，对他还是经常不是有很好的脸色，经常教训他。每一年的圣诞节的时候，他们班上有一个习惯，就是每一个学生会带礼物送给老师。在圣诞节的前一天，老师会在坐在前面的书桌上面，每一个学生就拿到老师的书桌的面前，把礼物给老师。老师会当场把礼物就打开来。哦，是我好喜欢这个，我喜欢这个等等。每个人的礼物都是用很好的盒子包装着，上面有很好的蝴蝶结的袋子。就只有这个小朋友，这个捣蛋的小朋友，他来到老师面前的时候，是拿一个牛超级市场牛皮纸袋。很简单的纸袋，里面有两样东西。老师拿出来一看，哦，是一个很旧的一个手镯，手镯里面那个假钻、碎钻还掉了一半。老师仍然勉强的把它挂在手上，说：“哦，好漂亮，我好喜欢。”老师又从袋子里面拿出一瓶香水，只剩下三分之一罐的香水。老师很礼貌的就洒在自己身身上，说：“哦，我喜欢这个味道。”其他小朋友都偷笑，人送的礼物都是这么的好的礼物，都是包的整整齐齐,整齐年，怎么你的礼物是一个超级市场牛皮纸袋，而且还是破碎的、破碎的那个破旧的手手镯跟那个三分之一罐的香水而已。同学在偷笑。结束之后，下课之后那一天下课之后，这个小孩子突然间跑到老师的面前，跟老师说：“老师，你知道吗？那个手镯挂在你。”你的身上好像握在我妈妈的手上一样。老师，你你那个香水喷在你身上，好像我闻到喷在我妈的身上一样。我是说，你妈妈怎么了？那我妈妈不是了。这这是老师，在心想他到底是什么背景？他有什么样的故事？这老师把以前他的、啊、不同，从一年级、二年级、三年级、四年级里面的老师的评语把它拿出来，一年级。老师说：“这个孩子潜力无穷，只是家庭状况很不好。二年级这个小孩子有进步的空间，但是妈妈生了重病。三年级这个孩子不专心上课，妈妈今年过世了。四年级这个小孩子明显的学习退步，没有学习的动机，爸爸对他很不好。哇，这个老师才知道，原来他经历的丧母之痛。”原来他的家庭是艰不健全的家庭，原来是他没有妈妈，他的爸爸又忙于呃事业或其他的事情，没有办法好好的教育他。从那天开始，老师用不同的眼光来对待这个孩子。当你了解一个人的背景，知道他的故事的时候，你的眼光会不一样。这个、老师把他当作一个功课，他要彰显出上帝的爱，他要彰显出一个实验。爱可以改变一个人。他开始把这个孩子带在旁边，经常下课的时候带他回家，经常邀请邀请其他同学跟他做朋友。就这样，那一年是这个小孩子有史以来度过了最有尊严、最温暖、最爱的一年。几年之后，圣诞节，老师收到一封信：“老师，谢谢你，我今年高中毕业，全校第二名。”学生泰勒就是那位学生。过了四年之后，老师又收到一封信，信写着：“老师，谢谢你那一年如此的恩待我，如此的照顾我，给我温暖。我今年大学毕业，泰勒学生又过了四年，又老师又收到了同一个泰勒学生写了一封信：‘老师，谢谢你，我永远不会忘记你对我的爱，你改变我的人生。’”从今天开始，我已经是泰勒医生。我今年从医学院毕业，我很快就要结婚了。我希望邀请你来坐在婚礼上面，原本应该我妈妈坐的那个位置。这个老师改变了这个孩子的一生，只因为他愿意了解，去花时间了解他的背景，知道了故事，并且有行动地做出回应。这个世界不知道多少人需要你我做出这样的、这样的回应、这样的关心、这样的鼓励、这样的温暖，但是这需要你有所选择，需要你有所有所行动的信心跟爱心的。不要随便论断一个人，不要随便以外表来决定如何对待一个人。你希望别人怎么待你，也要这样待别人。用上帝。爱的眼光看我们做到的每一个人，记住，你身边的每一个人都可能是上帝用来成为你人生祝福的人，不要轻看他们，不要否定他们，接纳他们，用上帝的爱包容他们，怜悯他们。如果你这样做，我相信你的人生会不一样，你的人际关系会不一样，并且上帝会回应你所给出去的，上帝会给你更多的爱，更多的包容，更多的怜悯，你会活出上帝为你预备的。奉圣的生命了，愿上帝祝福每个人。我宣告，我也希望有一些人，有一天会说：因着你的爱，因着上帝透过你我的爱，让我找到，让我在黑暗当中，我仍然可以歌唱；让我在挫折当中，我仍然可以感受到温暖。我相信，最能触动上帝心意的是。我们知道如何对待我们周遭的人。所以我们把今天的圣洁的经节，我们来宣告一遍：你们愿意人怎么样，怎样待你们，你们也要怎样待人；你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人。他周流四方行善事，一好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在，他周流四方。行善事，医好凡被魔鬼压制的人，因为神与他同在。爱不计算人的恶，爱是不计算人的恶。愿上帝的的自己的话语成为我们的祝福，成为我们行事的准则。在我们下个礼拜天见面之前，我奉耶稣基督的名祝福在座的每一个人。上帝的恩惠，上帝的恩典，永留在你的生命当中。主恩浩大如涌流涌泉，主的爱深广是海洋，进入的人生当中，我们下个礼拜天再见。一个人找几个人跟他说：“上帝师傅给你，我们结束今天的聚会。如果你还有什么需要被祷告的、需要交通的，可以留下来。我们的牧者都会在草坪的地方，他们可以跟你分享。或者你需要跟认识信仰的，我们牧者也可以在外面跟你分享。我们下个礼拜天再见。”